0: Expected goal statistikker i udsendelsen af for, spil eksperten op for at spileksperten dig til ansvarligt spil.
1: Kom on! Sportsspænding og casino! Det er ikke måske det er definitivt ting, nej. Det er i hvert fald ikke <laughs> det, mannedsvinske
0: ting. Det er jo sådan, at man kører 1, 2, 3 man dræske brændte overhovedet til. Det er blevet koldt udenfor, men vi kan godt holde varmen her i Spillingspotten-studiet. Ikke mindst, fordi de her brændvarme, Benjamin, og 3 for 3 i sidste episode. Forrygende, velkommen til. Puff, konfettirør ja. med guld og glemmer. Tak skal du have. Det får til ender Rasmus 2 for 3, og også plus på kontoen til dig, og velkommen til.
2: Hvor længe har du øvet på, hvordan uh, der indtryder det? <laughs> 10 sekunder.
0: <laughs> <laughs> Mit navn er Tukkababu. Du har tændt for Spillingspotten. Vanen tror, at det er spilforslagene, der er omdrejningspunktet for udsættelsen. Vi har også en Match of the Week. Det er FC København mod FC Midtjylland. Og så er der Lille på menuen, som altid. Jeg var ikke med sidste gang. Var det det, der gjorde udslaget på, på kvaliteten i tipsene, Benjamin?
2: Det sagde vi jo, at det ville være. Ja. Ja. Vi turde
1: ikke andet, når, når far ikke var her. Nej. Så må vi jo gøre os umage. Så må vi med <laughs> <Ja. igen. laughs>
0: det forstår jeg godt. Er
1: det, bliver det godt igen i den her episode? Ja, det gør det. Vi skal, vi skal på en lille tur.
0: Et lille ekstra
2: Et lille krydstogt.
0: Rasmus. Du har også taget tips med.
2: Jeg skal ikke på noget krydstogt. Jeg skal nok mere på et måltogt. Ja,
0: mange mål. Det er også sjovere at se kampe, hvor man venter på skru. Ja, mange mål rundt omkring, ja. vil jeg sige. Det løber godt. Lad os øh, ikke dvæle for meget ved øh, formalier bare kaster os direkte ud i det.
1: Det kræver, at man øh, lukker øjnene og trækker tarotkort.
0: Benjamin, du kaster anker i Sverige, og det gør du fra... Super 1 En mod Eskildes Thune lørdag kl. 15. Krydset til 3.70. Vedmarthundbett spilber til
1: 3.35. Læren på krydstogt, og det har ikke noget at gøre med dårlig buffet og dum mås, så hvad man ellers får af at sejle rundt i sådan en øh, flydende helvedestrone ude midt på havet. Vi skal ud på nogle krydser, vi skal ud på nogle uregjorte, og fælles for alle tre kampe, det bliver, at øh, argumenterne er nogenlunde det samme. Nemlig at det spidser til i Sverige og Norge, hvor sæsonerne er ved at gå på held. Og at uafgjort vil fungere relativt pænt for alle de involverede hold i de her matchups. Første kamp i Super Atdan, hvor Allands Kroner ligger nummer 7. Der er 8 point til nedrykning, 8 point til oprykning. Der er 9 point at spille om. Og Kvart Allands Kroner har en ret dårlig målscore, så er de sådan de facto 9 point efter Øster i toppen af rækken. Så oprykning bør altså være væk. De er bare ikke sikret mod nedrykning endnu. Form er fin, 10 point i de sidste fire kampe, men de har også bare slået nummer næstsidst, tredje sidst og fjerde sidst. Og nu får de altså lidt bedre modstand i form af Eskildstuna, der ligger 3 point bag Landskrona. Et point til dem vil med 99% sandsynligt sikre, at de ikke kan blive dårligere end nummer 13. Og det er altså nummer 12 og 13, der ender i, eller nummer 13 og 14, der ender i kvalifikationsspil om at rykke ud i den, til den tredje bedste række. De har også brug for poenget her, fordi i næste runde møder de topholdet Halmsted i en kamp, hvor hvis man taber på lørdag og også taber til Halmsted, så vil det pludselig blive rigtig irriterende. Så igen, landskrone er voldsomt store favoritter til det her opgør, helt omkring 17 Det synes jeg er vildt med tanke på, at de altså nærmest endegyldigt kan redde sig med kryds. Eskilstuna vil formentlig også se sig rigtig fint tilfredse. Og jeg plejer at sige, at kampen er spillet i Italien, så er vi ikke for meget over til på
0: krydser. Du får øh, en god chat over at 3 i det svenske VM med 73 i optagende stund hos Mars for bet til til 3:35 i Landskrona Krone, Eskills lørdag kl. 15. Og simultant med den kamp, Rasmus, der afvikler et anden kamp i Super 1, Østersøndens lørdag. Klokken fem, som sagt, over to og et halvt mål i den kamp til 1,75 ved Marathon ved et til 1,65. Ja,
2: en af dem, hvor vi skal bruge mål. Ligaens næstmest målfattige hold mod Ligaens næstmest målrige hold, hvis man kan sige det overhovedet på den måde. Øh, Østersunds er kun gået over lige ud af 27 gange, men Trelleborg er gået over 20-27 gange, så der er lige byttet om på de to. Østersunds primært fordi, at øh, de har kun scoret 26 mål i 27 forsøg, så har de lukket 41 ind men det bliver nødt til at score den her kamp. For B&M sagde det selv, der er 9 point at spille om. De ligger absolut sidst i superhætteren. De har 3 point op til det her kvalifikationsspil om øh, overlevelse, og så har de 6 point op til den sikre overlevelse. Så det er kun 3 point, der tæller øh, for dem her. Så ingen lurpasseri, øh, men det hjælper dem dog ikke, at deres første målmand man tage, er i karantæne. Imponerende nok, når man skal have fire advarsler i superætten for, for at ryge i karantænebogen. 3 godt nok, men 3 undskyld. Mm. Øh, men der har han altså røret nu og seser var lidt kantspiller skråstreg bag rimelig tør kandspiller være på det når han spiller i nummer to øh, og har scoret et mål i den her sæson så det er nok ikke verdens hårdeste slag for, for offensiven at han øh, må være her hvad så med Træleborg Træleborg de ligger lidt i ingenmandsland, øh, er sikker på ikke at rykke ned de har en lille chance for at kunne nå at, at rykke op det kræver, at de nærmest vinder de sidste tre kampe, men det betød noget for dem i sidste kamp, kan man se, at de slår Ørebro med 2-1 i de døende minutter, scorede de til 2-1. Og de får også en helvis masse advarsler til sidst, hvilket er lidt det her, jeg vurderer på, at det er stadig en kamp, der har der betydning for dem, og de ikke tror, at sæsonen allerede er overstået. De skal stadig have de her sejre her. De mange advarsler, det betyder, at de to centrale midtbandsspillere, Berkic og Armin, er ude med karantænen her. Specielt Armin har virkelig mange gode defensive stats med sig, og må være svært savnet til, som nok gør her. Så Østersund, som godt nok ikke er særlig målrig mod Træleborg, som er ekstrem målrig. Jeg kan ikke se den gå andet end... end målrig til sig, når, når Østersund skal fremad i den her
0: kamp. Mindst tre mål skal vi bruge i kampen, så er der grønfluebind og til 1.75 ved Marathon Pett til 1.65 Østersund Strilleborgs lørdag kl. 15. To gange er Super 1'eren. Det er lige før man kunne håbe på den famøse 1, 2 3, men det bliver opuslig som jeg lige husker det Benjamin. Der er flere spilforslag senere i udsendelsen. Først vinder vender vi Match of Week for det danske FC København mod FC Midtjylland. En Okay. Ja, FCK tager imod midtjyderne. Det gør de lørdag i parken klokken 16. Bookmakerne siger, at FCK skal være favoritter i den kamp. Der er 2.35 på 1-tallet hos Univet, 53 på krydset hos NordicBet, og 3.10 på 2-tallet hos Bet365 Benjamin. Begge hold kommer fra pokalkampe Midtjylland 6-0 over FA 2.000 tennissifre. Man kommer jo til at tænke på Berdig Nadal 2015 og selvfølgelig en åben. Det var
1: faktisk præcis det, der slog
2: mig, da jeg så den.
0: Ja, det var, det var også det, der faldt mig. Æh, FCK med lidt problemer, Rasmus?
2: Ja, generelt, men ja. også i går. Ja, de, øh, må må, de må
0: i straffekonkurrencen for at gå videre.
2: Det må de, og, og ekstra 30 minutter af benene er heller ikke øh, det mest optimale, man kunne se ind i lige nu med den skadesliste, som FCK også fører.
0: Nej, så svarer du måske allerede lidt på mit spørgsmål, men hvad siger optimismen på FCKs vegne? Siger i kan sige favoritter?
2: Ja, yeah. jeg ved ikke engang, hvor man skal starte. Altså, jeg var lidt ind på det i sidste episode, hvor jeg har beggeholdsscore i, i kampen mellem Brøndby FCK, der er heller ikke uheldig. Med, Aldrig far.
1: Med, med 98
2: minutter scoring. <laughs> uh, men jeg kan ikke se, at FCK har rykket sig særlig meget under Næstrup. Jeg vil heller ikke synes, det gav mening, hvis de har rykket sig enormt meget, fordi som jeg sagde i sidste episode, Nestrup var lige så meget FCK, som, som Torp egentlig var. Det var bare Torp der var ansigtet ud af til. Men han har taget nogle virkelig kontroversielle beslutninger i sin uh, starttid her som, som FCK-træner. For det første så har han jo afskrevet Bøjlesen som viceanfører, og gjort klarsen til, til kaptajn, og nu sikker han, er ude. Han har gjort jæler til nærmest fast starter. Stamminic er også røget, røget fast inden om holdet. Grabata. har overtaget den for Matt Ryan, som gjorde det fantastisk inde på målet. Så han har virkelig taget det her omklædningsrum og Kid og rystet det en gang. Og det er kontroversielt, når det er FCK. For hvis der er noget, der aldrig har været tvivl om inde i FCK, så er det hierarkiet. Så jeg ja, er ikke en del af FCK's omklædningsrum, men jeg gad virkelig godt at være en flue på væggen for tiden for at se, hvad der sker der indeni nu. Der er mange store ledere, der, der er skadet lige nu. Sikker, Falk, øh, Cornelius er også skadet. Hvorfor du har skadet? Det gør bare, at der virkelig er nogen, der skal steppe op her. Og om Klarsson, han ligesom er ham, der kan tage over for alt det her, det, det har jeg godt nok en tvivl om.
1: Han er ekstremt tydelig i sin ledelsesstil. Jeg tror ikke, der er nogen, der er tvivl om, hvor skabet står. Og det er jo sjovt at høre sådan fra tidligere spillere i FC København. Også de spillere, der har haft Næstrup før i Viborg, eller som ungdomstræner i FCK. Der er ingen, der har noget dårligt at sige om ham. Viktor Fischer nede i Antwerp, som sagde, at jeg havde mange sammenstød med Næstrup, men han er ekstremt tydelig. Og øh, så længe det er, at vi kan have en voksen diskussion om det, synes jeg, han er helt fint. Jeg har ikke hørt nogen sige noget dårligt om Jakob Næstrup endnu, på trods af at han altså har været rigtig lang tid i ungdomsafdelingen. Han havde Viborg i noget, der mindede om 80 kampe i 1 Division, øh, og nu er han der igen. Der er ingen, der har noget dårligt at om så jeg tror på ingen måde, at det, sådan, det slår revner i FCK. Jeg tror bare, at han er ekstremt tydelig i at sige, der skal være en enorm klar linje. Det må vi sige. Det var dog. Ingenlunde under Jesk Torup.
2: Men, men der skal også... altså en, en klar linje kan både være positivt og negativ i forhold til, at han har ikke været cheftræner før. Og det er en helt anden rolle, han står i nu. Det er ham, der, der caller alle shots nu. Øh, og det er ham, der skal stå til ansvar for alt. Og når du står i FCK lige nu, du har ikke vundet en kamp i 10... Øh, eller du har vundet en kamp de sidste 10 øh, forsøg, når du går i forlænget i går til. Den ikke. Det gør bare noget ved selvforståelsen i sådan her trup. Altså FCK, det er et hold, der skal vinde hele tiden. Nu har de ikke vundet øh, mere end en kamp i halvanden måned. Det er virkelig noget, der må trykke ind i, i det her omklædningsrum her. Og der kommer han jo så til, virkelig til at vise, om de her lederskaber og den strategi, han har valgt for at føre det og holde, kommer til at briste eller bære. Fordi jeg tror, enten så kommer han til at vise sig som genial i sidste ende ved at have de her mange mærkelige valg, eller kontroversielle valg, eller også så kommer han til at have gravet sin egen grav for første dag.
0: På den helt korte bane, Benjamin, det er der venter i parken på lørdag. Det er det en kamp, FCK kan vinde? Ja, det
1: er. Det siger Oddsner jo også. De her mytiske Odds 2,35, som signalerer, at de to hold skal være nærmest fuldstændig lige gode. Jeg synes, det er til den lave ende. I den omvendte kamp, som jo var Jastorups afdansningsbal, der ender FC Midtjylland i 2,0 2,08. Og som der er, de er noget bedre hold end FCK. Og med den skadesituation, som er i FCK lige nu, med mange fravær. er stadigvæk sækker, det er stadigvæk var stadigvæk, fald, stadigvæk Cornelius har vi heller ikke hørt mere til i forhold til at vende tilbage. Ingen af dem var i truppen i Hobro i går. Der synes jeg, at vi skal høje op i pris på FC København. Vi skal jo lige se, at de spiller begge hold i går. FC Midtjylland med Evander, Juninho, Dyr, Carpe fra start mod FA2000 i en hyggelig lille omgang trille Trillen med Boldt mod FCKs naboer 6-0 og videre, hvor FCK stillede med også det vi må sige et på papiret et pænt stort reservehold, men selvfølgelig med Darame, Klasson, og Victor Christiansen, som ender med at spille minimum en time, fordi de kommer ind fra bænken, unibachi blandt starterne, men også med Oye Oskarsson på toppen fra start. Så det, er, det var alle de lige to reservepræget hold, men hvor der ikke er nogen tvivl om, at FC Midtjylland fik den bedste optakt. Men alt i alt, jeg synes, FCK skal høre op i pris. Rasmus,
0: hvilket kampbillede får vi? FCK på bolden?
2: Nej, det tror, det tror jeg ikke. Øh... Det, at Falker, øh, Falker, det er en blanding af og fag, at Falk kan er skadet. Øh, det gør bare, at FCK bliver nødt til at spille på en helt anden måde. Det gør, at de bliver nødt til at isolere deres, deres kanter mod baks og, og ligesom sats på, at du får de her mand mod mand situationer hele tiden. For de kan ikke skabe chancer ved at spille den ind i, i mellemrummet, hvor Falk kan plejer at ligge og vende med bold. Nu er det lærer jeg eller Stamenis, og der er ingen af de to, der er de helt store, eh, brillante teknikere eller har visionerne for, hvordan det skal fordeles derinde. Og vi ser også med Klarsen, at han bliver trukket meget ud af spillet og fungerer som den her angriber i stedet for, fordi han er god til at score mål, han er god til at, at time sine løb. Men der kommer bare ikke rigtig noget kreativitet på bolden inden omkring centrum, og det gør jo, at, at man mister bolden meget, eller man ikke har bolden så meget i, i de farlige områder. Og der er, altså det her FC Midtjylland holdt bare meget bedre stillet lige nu, fordi de ikke har skader, fordi de på papiret lige nu er her har et bedre hold end FCK. Øh, på grund af de skader, FCK har jeg selvfølgelig med Christopher Olsen og, og Vandre over for og, og altså Hvis du skulle vælge de to, hvem jeg helst ville have jeg, i en rondo øh, til opvarmning, så, så var det nok FC michelin jeg ville vælge der.
1: Okay. Alligevel havde FCK jo bolden 58 procent i det omvendte opgør, som også var uden Falk. Det var så med sækker selvfølgelig, øh, også med Dennis Farbrug i forsvaret i forhold til, vi for at se øh, på lørdag. Uh, men jeg kunne sagtens egentlig tro, at vi fik FCK meget på bolden, fordi jeg ligesom synes, de har bevist over det sidste efterhånden lange stykke tid 12 kampe i træk, hvor de ikke har scoret mere end et mål. Så ved jeg selvfølgelig godt, at jo, jo, der er også to opgaver mod City. Der er et mod Sevilla, der er et mod Dortmund. Uh, men bare i Superligaen er vi også oppe på syv kampe i træk, hvor FCK ikke har scoret to mål. Det er altså 18 år siden, der skete sidst. Uh, så jeg tror måske, at FC vil sige, at vi har da set FCK have bolden. Det bliver ikke synderligt farligt. Uh, vi trækker os tilbage. Og så kan vi satse på at få en, øh, en hurtig sidstor eller en hurtig drej afsted stedet en omstilling. Så må FCK at vise, hvad de kan der. Så jeg er også spændt på at se, hvorfor kampbillede vi får. Jeg har ingen anelse, når det sådan kommer til, at de fire opgaver, vi havde i sidste sæson, var meget målfattige med ekstremt få chancer. Så der fik vi jo et andet kampbillede i Herning med tre scoringer og noget mere fart over feltet, synes jeg. Så, så et stort spørgsmålstegn til, også i forhold til den her famøse uregjort test. Der ingen hold der kan bruge et point til noget som helst i forhold til, at Randers og Nordsjælland mødes dagen efter og alt andet lige, nummer 1 mod nummer to, Der vil være nogen, der trækker
2: fra der. det Det, at Cabar, han spillede i går, det er nok også et tegn på, at han ligesom har indset uh, Capellas, at Jeg kan ikke spille med Cabar, for han er simpelthen ikke skarp nok lige nu. Så jeg forventer også, det bliver du drejer og, og Isaksen op foran, hvilket også giver mening. De er alle sammen i kæmpe spilleform lige nu, og, og sprødler, når de, når de er på banen. Og når man sætter de tre op, for det forsvar fck mønster lige nu, og det, de har vist under Neistrup. Så, så er jeg slet ikke i tvivl om, at de kommer i problemer til tider. Øh, der er de simpelthen for dygtige spillere, de tre der. Cotolava, han er jo stadig i nærheden af, hvad vi har set ham tidligere. Og, og det at Vapro er ude, er selvfølgelig også en B1. Bøjlesen er ude nu, og nu bliver jeg nødt til at stille med Valmar Lund for, øh, formentlig i midt forsvaret. Han gjorde det da fint nok mod City, øh, men han er jo stadig ikke i nærheden af, af, af nogle af de andre. Og jeg er også jeg er sådan lidt interesseret i, hvad man ville have gjort, hvis nu at City ikke havde trukket det her røde kort og, og som forventet havde vundet 3-0 i parken, hvad det havde gjort ved åtsætningen. Fordi et eller andet sted, så føler jeg, at FCK stadig bliver båret op på grund af det her 0-0-resultat. Men, men det betød jo ikke rigtig noget. Ja, de kunne holde 0-0 mod øh, verdens bedste fodboldhold, men de var også i overtal i 60-70 minutter. Øh, og så de var jo heller ikke sådan, Fordi de vanvittigt meget ville frem i banen, og Holland sad ude på bænken hele kampen. Så, så for mig så, så ligger jeg stort set ingenting i det. Øh, og derfor synes jeg også, at FCK er blevet gjort til lidt, store, øh, lidt for store favoritter.
0: Ja, det er enigt om ham bag han siger jo, at det var en lidt halvkædelig kamp, de brønne.
2: Ja, det, det jeg har han ret i. Jeg var inde og se den, men det, ja. stemningen var fed.
0: Ja. Hvad er det lykkedes, der kom komme frem med noget spilforslag på kammeret?
2: Nej, ikke rigtigt. Også fordi at jeg er så meget i tvivl om, hvor den her kan gå hen af. Altså, Næstrup, igen, jeg er i tvivl om, han er gal eller genial. Ja. <laughs> og det kan godt være, at vi får svarene på det i den her kamp. Ud fra Brøndby-kampen kunne man også sige det samme, at man skulle have svarene der. Der, der ville jeg så sige gal efter kampen, for det er jo ikke, fordi FCK spiller nogen sønderligt stor kamp. Jeg ved godt, at de ikke har fans mere osv., men, men det er trods alt et, et FCK-mandskab, der ruller med et budget, der har været fem gange så stort som, som Brøndby. Så noget burde man da kunne trykke dem, og det synes jeg ikke sket øh, i, i løbet af kampen. De chancer, de får, er jo ikke sønderligt store, og Brøndby har fine muligheder. Jeg vil godt lære jeg at sige, at de holder dem væk fra alt. Det gør de overhovedet ikke. <laughs> Brøndby har masser af fine muligheder. Så, men igen, Midtjylland, det er, jo, det er sådan her, under, det er op og ned under Capers. De kan lagt jo fem eller så kan de spille to jammerlige kampe bagefter. De, de har heller ikke fundet deres uh, standardniveau i, endnu. Uh, så, så to trænere, jeg, jeg ikke kan blive klog på lige nu, og er en kamp, som, som kan blive fuld af fisk for mig.
0: Benjamin, du har et uh, tip med i, i et andet koncept, en, en special Vil jeg vælge lidt for det, eller sige, hvis du har noget, noget ekstra guld på kampen med.
1: De hænger lidt sammen, vil jeg sige. Altså ja. nu er der, ikke, der er ikke kommet odds på antal kort i kampen endnu, men jeg tror, det bliver en, en hissig affære. Det er altså, øh, vi er vant til at se, at der er tænding på. Det var der også et det omvendte opgør, der er stakt af med en helt lille ladvarsel til sidst. Øh, vejen til VM kommer vi ind på et spil på kort i kampen til en afgiven spiller. Ja. Øh, der, den har et lille teknisk, teknisk twist i forhold til, at det måske endda lige kan være gavnligt for, at få et kort. Øh, det, vil, det vil tiden vise. Øhm, skulle jeg sådan med vandpistolen fra panden vælge noget, vil jeg tage FC Midtjylland øh, plus en halv Asian Handicap. Men så står vi igen og siger, skal man så i virkeligheden spille dem til at vinde? Fordi kan de bruge gjort til ret meget? Øh, og så er det et spørgsmål om, kan bruge eller vil bruge til noget? Er der nogen af holdene, der kan? for hul på bygningen eksempelvis i eller -0, 0 men som det er lige nu vil jeg godt spille af med til en af pointer omkring de
2: 170-165. Det her med kort det er også det er lidt interessant når, når man kigger på kampen mod Hobro i går FCK får også fem kort. På brug for et. Og det, det siger et eller om den her State of Mind, der er i FCK lige nu, at de er virkelig pressede. De har brug for sejre, og når det ikke går deres vej, så selv de unge spillere, de kan altså også mærke det. Det er også deres karriere, der står for skud her. Hvis FCK ikke præsterer, så kommer de heller ikke videre. Så det er hele truppen rundt omkring, og, og de spillere, der sidder ude i Kevin Dix og, og Peter Ankersen og sådan noget, de kan også skabe en stemning. Ikke? Så jeg er spændt på, hvad, hvad den her kortlinje åbner. Jeg kunne godt finde på at kigge mod noget FCK flest kort, hvis, hvis de ikke er favoritter til det
0: for at snakke om uh, guld. Til at snakke om guld. Benjamin, vi har været lidt frækere og skrevet guldkampen godt nok i citationstegn, fordi det er bookmakers uh, til favoritter fortsat, selvom de er uh, et stykke fra toppen begge mandskaber i FCK, inden sæsonen går i gang. Jeg kan godt tænke mig at høre jer her lidt inde i spillet. Er det stadig FCK, Benjamin?
2: <laughs> det er den mest... <tryk> Se, hvad
1: terningerne <trykker> falder ud på. Uh, vi er jo i valgtider. Uh, så jeg kan sige, at den diskussion kommer jeg ikke til at gå ind i. Ja. Uh, men jeg kan også sige, at, ja. uh, at uh, FC Midtjylland kommer til at være favoritter efter her.
2: Alright. Ja, det giver mening i forhold til, at han siger, at FC Midtjylland vinder. Ja, selvfølgelig. Den, den er helt lige, og det er en af de mest åbne superligaer, jeg kan huske, i forhold til, hvor mange der egentlig har en, en, en chance. Uh, vi kan ikke afskrive Viborg og, og Silkeborg, når de ligger det op omkring FC Nordsjælland. Ja, Gassen er ved at gå lidt af ballongen, må vi også sige. Og Men de ligger stadig kun i 4 for at vinde De ligger stadig kun i 4, det er også fordi, de fører superligaen og fordi du har to hold, som er så jammerlige i Midtjylland og FCK, og bookmakerne tror ikke helt på dem, selvom de stadig tror på dem. Det kræver for, hvis det ikke er FCK eller F1 Midtjylland, der vinder, det kræver, at enten øh, FC Nordsjælland, Viborg, Silkeborg eller Brøndby for den sags skyld, sætter en stime sammen på 5-6 sejre lige pludselig. Øh, så kan det gå under værker, fordi det kommer efter Kål og Midtjylland for min læg til at gøre i den her sæson her. Jeg, jeg har svært ved at sige, hvor værdien er. Hvis jeg skal vælge en outsider, så synes jeg, Brøndby kunne være sjov. Øh, mest fordi, at, ikke fordi de er sådan spilmæssigt, at der, hvor de skal være nu, men jeg ser deres muligheder for at tage den her steam som bedre end, hvad Viborg og Silkeborg ser. Altså, de ligesom rammer en, en, en række kampe, hvor, hvor alt bare spiller for dem, end, end hvad det gør for Silkeborg og Viborg og Nordsjælland for den du skyld. Vil du ringe
1: 1813, eller skal jeg?
2: De har
0: gjort det før, kan jeg komme med kan at Kan vi komme vi. med disclaimer
1: i bunden, hvor du står? I skal ikke tage det her alt for alvorligt. Jeg kan, se, jeg kan se alle vegne. Vi optager, tår, som er vi optager dagen efter, at Brøndby har tabt 0-4 tors fremd. Ja, med et eller andet
2: af B-hold. Ja.
0: Der er mere super lige at finde på uh, spilleeksperten, uh, end måske i højere grad i virkeligheden på godt klaret. Benjamin, hvor du er sammen med Jeperud Skak. optakt til den fulde runde udkommer tidligt fredag. Ja, vi
1: optager ja. i aften torsdag.
0: Vi hopper videre i ned med til et sæt spilforslag.
1: Det kræver, at man øh, lukker øjnene og trækker tarotkort.
0: Og Benjamin, han fortsætter sit krydstogt i det norske opus som man kender, hvis man har set vejen til VM. Det er Sandes. starbæk lørdag kl. 15. Kryds til lørdag 4,05. Hvad spilbart spiller bare til 3,25?
1: Ja, den opmærksomme lytter vi vil lægge mærke til, at der godt nok er langt fra 4.05 til 3.25. Men jeg synes faktisk, det er det bedste kryds i udsendelsen. Fordi Stabæk rykker med 99,999% sikkerhed op med et kryds. Der resterer to runder i Obersligaen, der er point at spille om. De er 5 point foran KFM med en målscore. Der er 18 mål bedre. Så hvis man krydser her, og selv hvis KFM vinder, skal de altså stadigvæk hente 17 mål i sidste runde på Stabæk. Lad os bare sige... Det vil nok være første gang det er set i Obersligaen og i det hele taget rundt omkring Europa, at hold har smidt 3 point og 17 mål i sidste runde. Øh, Brand, øh, Bergen allerede rykket op har taget ligatitlen, så det handler om den anden direkte oprytningsplads. Derunder er der så pladserne fra 3 til 6, som giver oprettningsplayoff til eliteserien, der ligger Sandnes Ulf, som har tabt tre de sidste fire kampe. Det begynder at brænde en lille smule på nu. Man har tre points forspring ned til to forfølgere uden for øh, zonen. Men med uregjort her, så kan Sandnes altså selv afgøre det i sidste runde og komme i top 6, hvor man har en udkamp mod Bryne, der har brækker at spille for. Voldsomt, voldsomt velbetalt kryds her. Havde det her været serie B, så lover jeg jer, den havde givet
0: 2,20. Jeg elsker referencen til, til de mere tvivlse med 4,05 er der på krydset i Sandnes Starbæk i stund. Det er med prisen spiller for til 3,25. Rasmus, vi skal en tur til Holland med dig. Excelsior, Alkmaar, søndagskamp kl. 12.15. Alkmaar minus halvanden i sin handicap til 2-0-4 ved 3 5 Spiller bare til 1
2: .85. Ja, Excelsior fik igen på munden i weekenden, da de taber 7-1 til Ajax. Uh, ikke så uværende resultat, når vi snakker Ajax mod uh, skodhold, kan vi kalde dem. Men uh, for Excelsior så er det heller ikke uværende resultat i år, når de møder uh, hold, der, der spiller godt og ligger i toppen. De taber 4-0 ude til Twente, De taber 6-1 hjemme til PSV. Så valgvar Det er godt nok kun i top 7 hold, men der taber de altså også 5-2. De nu lukket 27 mål ind i 10 kampe, hvilket er næst flest i, uh, i ligaen. De har det svært, når de møder hold, der, der flytter kuglen hurtigt. Det må vi bare sige. Og det må vi antage, at Alkmaar gør. De er det hold, prænær PSV Ajax selvfølgelig, der skaber flest chancer i æresdivisionen. Skal vi prøve at tage nogen, som bare kommer i nærheden af det her defensive niveau, som Excel siger lægger for dagen, af dem, som uh, Alkmaar har mødt, så er de kun mødt Gryningen og FCMN, de har begge to lukket 22 mål ind, og har heller ikke haft så store snitter, som det her Excelsior holder har haft. De slår Gryningen 4-1 på udbanen, og de slår FCMN med 3-0 på udbanen expect at gås på de her to kampe. Jeg er begge to over to, så det har ikke været rent held, at de, at de har købt dem over. Og kampen, kampen, kampen her kommer også på et rimelig belejlet tidspunkt for, for Alkmaar i forhold til, at de hele sæsonen igennem har haft Europa League kamp Der har ligget og presset dem både før og efter. Nu har vi jo haft den her midtug, hvor der har været kampe rundt omkring i Europa. Ikke i Holland. Der har været pokalbold for nogen. Så derfor så får de også øh, fint med hviletid til den her kamp her, og har fem dage til næste Europa League-kamp, hvor de egentlig er rimelig godt på vej videre allerede, så der er ikke noget, der, der presser dem på den foran excelsior, var en af dem, der spillede øh, pokalkamp. Det gjorde de i går aftes. Øh, de får godt nok fire hviledage op til den her kamp. Det kunne man sige, det er masser. De står bare i en situation med, hvor de har ligandsmær med afstand, tyndeste trup, kun 23 mand her i førsteholdstruppen. Øh, de har ikke de sidste, tror det er 4-5 kampe, kunne stille en fuld bænk i jeres øh, divisionen og, og lider også af nogle skader i den her meget, meget tynde trup her som pokalkamp, der egentlig er ligegyldigt, for de kommer aldrig nogensinde til at vinde den, kom måske ikke på det fedeste tidspunkt for dem. Så jeg ser simpelthen ikke, at Alkmaar får meget bedre chancer for at hive en stor sejr på udebane i den her sæson, end mod det her XLC hold som bare har vist, at de falder med over, når de møder hold, der, der kan køre hurtigt rundt.
0: Mindst 2 sejr til Alkmaar skal vi bruge til 2.04, ved beder 665, spil var til 1.85. Det søndag, det er kvart over 12, det går løs i ærst Vi siger aldrig Alk her fra Erasmus. Vi håber, at de indfrier dine forventninger, og så skal vi berede os på at traktere os selv med den nervepirrende og angstprovokerende The Quiz.
2: Jeg håber, du har en 34 tilbage.
0: Quizens svarer på Lyngby Horsens. Grimt, uskyndt og intens. Ja. The Quiz. Ja, det er blevet quiztid. Jeg er tilbage. I sidste omgang var det Michael, der med hjælp fra Beton Value undergravede Benjamins muligheder i The Quiz, eller hvad Benjamin?
1: Ja, det blev til. Jeg tror, vi regnede os frem til, det. det var faktisk en misset matchbold. Der er fire udsendelser tilbage inden BM, og det kunne være blevet afgivet sidst.
0: Ja. Rasmus, fik reduceret til 9-5 hold liv i spændingen. Der er endnu en lytterquiz. Hvem er det? Menuen i dag. Det er en ven af huset. Adam skriver og Rasmus var sammen med ham i går.
2: <laughs> jeg har <laughs> jeg, jeg ikke, han har sendt en eller
0: Jeg jo for længst
1: erkendt, at vi er i underholdningsbranchen, og ligesom uh, Paradise Hotel og hvad vi ellers ser af, af møgfjernsyn, så er der jo noget der, der bare er staged. <laughs> sige, um, det er for, for god fjernsyn skyld, så må det være afgjort på forhånd. Ja. Det er
2: også færdigt. Jeg har hørt mange gange det der, jeg tror,
0: jeg taber alle dem, jeg kender, uh, som sender en. Han har, ikke, han har ikke lavet den i går. Jeg har haft den i banken i... I, I nogen tid skulle jeg faktisk lige ind lige sikre mig, at alt var, som der skulle være stadigvæk. Jeg skal bede
2: om at trække længere bagud. Han kan kigge rundt om hjørnet derovre.
0: Ja, det gør jeg. Det er Benjamin, der starter. Rasmus startede i okay. uh, sidste episode. Quiz B. Den skal være svær. Quiz B. 39 år gammel herre, vi har med at gøre. Ikke er aktiv. Har optrådt for otte forskellige klubber. Pass. Han har spillet 168 kampe i Premier League og scoret 17 gange. Han har repræsenteret sit land 59 gange og scoret ni mål. Han debuterede for landet i 2002. Der var mange informationer i den lad, tror Hvor mange mål, selv han har scoret? 17 i 168 kampe i Premier League. 9 Hvor du, mål. du sagde, var 39? Pas. Nej, så kan det ikke være, ham ja. Han har spillet i lande som og fast. England, Frankrig, Spanien, Italien, Grækenland og Azerbaijan. <laughs> Så en, en, en anden form
2: for Francesco Totti. Rigtig loyal af til klubberne. er så er det næsten alle lande, man får. Rigtig loyelt til sin klubber. Men hvor mange Premier League-kamp har han spillet så nu?
0: 100.
2: Det er lige været mange, hvis det er for den samme.
1: Den der Aspergian altså, burde være en ting. Det skulle enten være Carabac eller Kabbalah eller sådan noget, men
0: pas. Det fremgår jo ikke, om, om det er for den samme klub, skal jeg sige. Uh, pas, er der sagt. Skal det gerne være nu. Midtbanespilleren har spillet sammen med spillere som Fernando Torres, uh. Kaka, uh. Ricardo Montolivo uh. og Dico.
2: Det er spændende. Hvem kan det være? Ja, ja. I er
0: 30 år. Et havde forskellige lande. Ramirez? Nej. Det er ikke ham. Var det sidste ledet, tror du Nej, Nej sidste, sidste løde, så kom her. Nå, no, okay. Geniseren bor i dag i Danmark, hvor han er træner. Han <laughs> <Og> Spiller Oleborg <laughs>
1: ja. Svalderød. Ja. Ja. Hedder Michael. Fane, han spillede i Michael Le men men ja. fane, han spillede i på ja, det Jamen, det,
2: det vidste jeg heller ikke, han har været i så mange lande. Nej. Frankrig, hvor er han der?
1: Lille. Nej. Jeg ved det ikke.
2: Okay. Og så altså, har han jo startet. Nå. Er en Champions League vinder.
1: Ja, det fik man ikke at vide.
2: Nej. Nej. Man en spiller.
0: Ja. Stor spiller, svær ledetråd. <laughs> ja, måske. det på ledetråd 5, Rasmus. Du skal have den på 4 ledetråd. Yes. Din første ledetråd kommer her. Han er 33 år. Og gamle spilleren har optrådt for seks forskellige klubber. Lidt yngre, lidt mindre, noget. Ja. Hmm...
2: jeg bruger alt min tid, fordi jeg løber og spiller igennem her. Det er en vigtig ja. runde.
0: Det forstår jeg godt. Der er, jo, der er jo nok en del muligheder. 33
2: år, seks forskellige klubber. Rimmelig har lige fået Mikael Niske ind.
0: Det var sådan en relations-tanken. Ja. Han har spillet 248 kampe i Premier League og scoret 54 gange. Han har repræsenteret sit land ni gange og scoret to mål senest i 2012. Det
2: var sæt med ikke mange landskampe. Det må være for et stort hold.
0: 10 år tilbage Hvor han er
2: en lille mand. 33 år. Senest
1: repræsenteret 12. Ja.
2: Noget spansk måske. De er for gamle Negrito. Jeg og, jeg. Og, jeg skulle lige ja. at sige negrido, men han er gammel, gammel. Ja, og Soldado, han er også for gammel.
0: Jeg tror, at det er det samme, men der står, de skud 12, men jeg mig, nej, det, nej. det er målede der skud skudtolp, men jeg kan ikke forestille mig.
2: Det er simpelthen et godt bud med Negreto. Han spiller mange kampe i Sidi. Ja, altså er sådan
0: helt seriøst. Bosser kan.
2: han? Ja. ja, han er syv. Jeg sagde, at Negreto var mit bud.
0: Sagde du det? Ja. Det er ikke ham. Nej, det er også fint nok. <laughs> I sin professionelle karriere har han aldrig været uden for Englands grænser, hvor han både har spillet oh. den bedste række, samt Championship, hvor han stadig spiller i dag. Oh, det tredje tror jeg. Det ja, så hvor det før var en... Pensioneret har jeg, så han er han altså stadig aktiv med ham. Det må er. være en angriber, jeg ja, han var altså ikke helt pensioneret. Oldboy siger du, hvor, hvor mange kampe, sagde du i? Uh... 248 kampe i Premier League. Det fremgår ikke hvor mange, 3, hvor mange man. der har været i championship, hvor han spiller i dag. Hvor mange mål har han scoret? 54.
2: For, for satan, det er mange uh, kampe. Jeg har lyst til at sige J. Rodriguez, men han aldrig nogensinde har fået så mange Piv, ham ring, han er. Helt, jeg, jeg siger Jay Rodriguez.
0: Det er ikke ham. Nej. Hele professionel karriere i England. Jamen, det har han også været, tror jeg. Angriberen ja. har spillet sammen med spillere som Rasmus spiller Mark Viduka.
2: <laughs> Så <laughs> han okay. har spillet på et fagskol.
0: Mark Noble, Raheem Sterling og Barbaraman. Noble, West Ham. Sterling, Liverpool måske.
2: Uh. Det er altså på den her ledertråd, den skal komme. Uh, jeg har et godt bud. Men han har næsten været for meget skade til at spille så mange kampe. Andy Carroll er oppe på vennen her. Jeg siger Andy Carroll.
0: Andy Carroll er korrekt. Yes! Ben <laughs> Benjamin. Find min til slukket slukke Hej, jeg har spillet på fodbold på seks,
1: seks forskellige øh, lande. Hej, jeg har spillet <laughs> ét sted. Nej, jeg, jeg skal ikke høre brok for, at jeg <laughs> får Andy Kavler, og du nej, får Michael Klart.
2: <laughs> nej, så svært. Det skal jeg ikke høre brok for. <laughs> så svært. Spiller aktivt sted. Kan, også, jo, kan, du ikke,
0: kan du ikke zoome <laughs> ind på en smil over? Han ved også godt selv, at han er helt læg, når han står og siger det der. Spændingen intakt, Rasmus, reduceret til 9-6. Alt kan fortsat ske i The Quiz. Vi skal videre i programmet, hvor Benjamin fortsætter sit nordiske med mens Rasmus han kigger
2: så dårligt. Nævopigerne.
1: Det kræver, at man øh, lukker øjnene og trækker tarotkort.
2: Du synes også, min var klart sværest, ja. da du sad og læste den.
0: Andy? Ja. Jeg havde den jo på Magviduka. Jorkim Brandt Kimbrand, Den gav mig så ingenting.
1: Jorkim Brandt er for dig, hvad FC Nordsjæren er for Brøndby.
0: Det er ikke Jorkim Brandt. Ja, det
2: er Adam Skriver. Ja, ja. Adam Skriver. Ja, ja. Det alle, skriver. Alle, alle er mod Benjamin. Adam
0: Skriver er... Altså... Venskabs, venskabsklubben. I ender stående, Nælen. Benjamin er verden. Ja. Benjamin, jeg har skrevet, ingen af holdene skal kølehale hinanden. Jeg har fået at køre den helt til grænsen, min krydstogs-anekdote her. Når Oskarhamn og... Vindersborg tørner sammen i den svenske Division 1 søder Endnu en vinderhuset for vejen til VM i et lørdagskamp kl. 16. Kryds til 3.75 ved bedt 25, spilber til 3.20.
1: Ja, igen skal vi et godt stykke ned, fordi jeg sad og kiggede på tabellen, og så var jeg faktisk sådan lidt sådan en uge. Nu holder jeg lige for kampprogrammet, fordi jeg ville rigtig gerne have, hvis Vindersborg og Oscarsham skulle mødes. Og så kunne jeg se, at når holdene omkring den, de møder dem sgu ikke. Og så da, da der var fire hold tilbage, så tænkte jeg, at hvis ikke de her mødes, så må det være Vendersborg og skal Samme, der mødes. Og det gør de ganske belejligt, fordi de ligger begge to-fem point over stregen, hvor både Otvidderberg på 13. pladsen og Lindome på 14. pladsen har 24 point. Oskar Samme og Vendersborg har 29. Nummer 14 rykker direkte ud, nummer 13 rykker i det her kvalifikationsspil, hvor man skal møde et hold fra anden division, om ikke at få lov til at rykke derned. De har til gengæld både Oscar og Venners som man kan bedre en målscorer end både Lindome og Otvitter at de de facto er 6 point foran. Og så er det altid rigtig godt at kunne spille på et kryds. Taber blot et af Lindome og Otvitter så er de garanteret ikke at ryge direkte ud, hvis begge holds spiller uafgjort. Og Otvitter giver Odds 8, 8 hjemme mod en anden vennerhuset, Geis fra Jytteborg i toppen. Især Vindersborg i dårlig form har tabt øh, til de to suveræne bundhold fra Kviding og FK Malmø de sidste fire spillerunder. De vil nok gerne have sat en prop i og ligesom sikre, at de ikke skal i unøde med et kampprogram, som også kan være prekært, ved i de sidste to runder, hvor man møder hold, som både spiller med om oprykning i Ottevold og så et hold fra midten af rækken. Og skal sammen have gjort til meget klare favoritter her. Jeg har det bare sådan lidt, holdene ligger af poengen. Og de vil stadigvæk redde sig ganske pænt men en uregjort i forhold til at holde distancen. De spiller ikke samtidig med Geis, skal lige sige. De spiller senere kl. 16. De her to hold spiller klokken 13. Men med de rette resultater kan en også altså være med til, at de er 99% sikre på at undgå Og så vi igen ude i SAB-testen. Den er ikke givet over til Geis. Geis. Geis.
0: 3.75 er der på krydset i Oscars Hammen Vennersborg, lørdag kl. 16 ved 25 i op til stund. Spil på til 3,20. Og så ledes kulminationen på krydstogtet fra Benjamin Rasmus. Vi skal en tur med dig til Italien. Roma Napoli for at af søndagskamp 2045. totalet altså Napoli sejr, til årets 2.50 ved Martin spiller bare til 2.35.
2: Ja, man kan jo sætte sig og slå Benjamins tre kampe på notifikationer, og så håbe på, at man ikke bliver forstyrret undervejs i løbet af weekenden. Ja. Og jeg vil ikke anbefale at se de der kamp han anbefaler. Ja, ja, ja. Men så kan man sætte sig ned og kigge på den her i råd med mens telefonen ikke brummer, for det er en spændende kamp. Totalt Napoli. Roma har jo endelig fået en, en fin start på sæsonen, eller er godt i gang med sæsonen med 7 2 på papiret. Men spillet har været knap så flot. Mourinho han er lykkes med, som man altid gør, at spille hammerne defensivt og, og kedeligt. Og så har han virkelig også fået at nogle sejre hjem på marginaler. For eksempel i seneste kamp, hvor de får et straffespark mod Sampdoria i den 9. minut, og så derfra bare intet gider. Ja, de bevares. De lykkes med at lukke godt ned for modstanderen, men de møder altså en helt anden opgave her i Napoli. Baletti, han har den en med fået gang i det her Napoli-hold. Hvis der er nogen, der har set Champions League i år, så ved de også godt, hvor, hvor godt de spiller. 17-4 hedder målskåren i deres Champions League-gruppe med Liverpool, Ajax og Rangers. 4-0-0 er de gået. Bemien han kaldte ham Kvarter Maradona eller sådan noget Maradona i fra på påudsendelse. På Kvarter Maradona. Uh, han er blandt en af, en, andet en af dem, som som sprødder bliver virkelig spændende i uet. Men det står til et hele hold, der har spillet godt. Uh, de er gået 8-2-0 i Serie A med en målscore på 25-9. Jeg tror ikke, du finder mange andre hold, der spiller meget bedre end, end Napoli rundt omkring i Europa lige nu. Og bookmakerne, jeg har holdt øje med, hvordan de ligesom bare falder og falder i Champions League. Jeg tror, de er nede omkring det 6. bedste bud, eller noget eller syvende bedste bud for at vinde Champions League nu. Jeg tror så før sæson der gav de omkring altid 100. Så, så der er også nogle markeder, der er ved at indse, at, at man skal holde øje med dem her. I lillebete er det, at, at Sambu Anguiza, han er ude med en skade her, for han har godt nok været god for, for Napoli. Men omvendt, så er Roma også uden Paulo Dyblar. Men til hvorfor jeg ser... Napoli har en rimelig god chance for at vinde her. De har haft tre sådan svære udekampe i år, eller tre, jeg vil kategorisere i, i samme øh, række som, øh, som Roma. De har mødt Lazio på udebane, dem slår de to 1 Så har de mødt Milan på udebane, dem slår de også 2-1, og så har de mødt Ajax på udebane, dem slår de jo så med de her famøse 6-1, hvor øh, jeg tror stadig, at Ajax de leder efter øh, deres egen hoveder efter den rundtur. Øh, Lazio bliver også kørt rundt i Manest. Milan kunne de godt have tabt mod, øh, men Milan umiddelbart er også bedre holdt end, end Roma er. Så tager vi Roma. De har mødt Atalanta og Real Betis på hjemmebane. Det er de to sværeste hjemmekampe, jeg kan finde for dem i år. Ingen af dem kommer i nærheden af at være på niveau med Napoli. De taber begge to. Roma er jo det eneste nederlag, de har haft i den her sæson. Så kan man argumentere for, at 2,5 er der ikke taget højde for, at Napoli er det bedre hold uh, i det her opgør her. Jo, det er der måske, men sidste år giver Napoli altså 235 for at vinde på udebane uh, mod det her Roma-hold. Der ender Napoli 3'er i ligaen, Roma ender sekser. Lige nu har bookmakerne Roma til en 5. Er mens Napoli giver 2,62 for at vende det italienske mesterskab, det er, det er altså et Napoli-hold, som, som bliver vurderet som klart det bedste hold i Italien lige nu, og når du får 2, 35 sidste år og 2,5 nu, så kan jeg ikke se uh, mening her. For præcis et år siden, Iovit. Præcis, præcis et, tønder, et år siden.
1: 4,23 oktober mødtes, de skal mødes den 23. oktober i kunne Kurierøst nok har Spalletti aldrig slået Mourinho. Spændende. 14, 14 ja. års træning. Så jeg kan jeg også fejre det den her gang.
0: ja. Han stiller sig jo nok ned og håber på det bedste Mourinho, selvom det er en hjemmekamp. Vi satser på en Napoli. for sejren til 2'50 ved Marathon Betts. Spilbar til 2'35. Og så vi gøre igennem det på den episode af Spillingsprøven. Der er meget med indhold at finde inde på spillingsprøven.com. Banker dit hjerte for suppen, så har vi allerede sagt, at det er godt klart, at du skal ind og holde øje med. Benjamin Lander og Jeppe Rudd. skak, de dissekerer runderne, De giver også optag til runderne, udkommer to gange om ugen. Der var en til VM. Begge eksperter i... Pænt plus, i sidste episode, det går den rigtige vej, kommer de frem til Katar i tide. Der er kun en måde at finde ud af det på. Se med. Husk at subscribe på den. Ja. Det vil vi sætte pris på. Hvor det hele? På. Ja. Stik os en kommentar om, hvad du synes, om programmet spørg løs, hvis du har nogle spørgsmål, vi skal tage op i studiet. Tak fordi du så med. Vi ses i næste uge, hvor vi udkommer allerede onsdag.
1: Det er ikke måske det, det er definitivt ting, nej, Det er i hvert fald ikke <laughs> <synes>. <laughs> det.
0: Er. Det er jo sådan, at man kører 10, 2, 3, så må man Come on!
1: betting og casino!